0: Olá, e bem-vindos ao
1: Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Peter, sem delongas hoje, vamos lá, qual é a pergunta do dia?
0: Vamos lá, que a nossa pergunta de hoje tem até participação especial, então a gente pode ir direto para ela. Bruno, a gente já está no nosso 70 episódio, e toda semana a gente traz uma pergunta diferente. Então a gente já respondeu aí, ou tentou responder, 70 perguntas, contando com a de hoje. Então a pergunta de hoje é como fazer a pergunta certa.
1: <risos> Ô Peter, será que a gente não devia ter se perguntado isso há 70 perguntas atrás? Olha, eu
0: não sei, mas talvez a gente aprendeu na prática e agora a gente já sabe fazer as perguntas certas.
1: <risos> tá bom, tá bom.
0: Mas vamos lá, entrando a pergunta de fato, né? Quando a gente pensa em perguntas, a gente pensa principalmente na ideia do professor, eu acho, na sala de aula, né? E a gente tem tanto o professor fazendo aquelas perguntas para instigar os alunos e também dos alunos buscando mais informações, né? os alunos que querem aprender mais sobre o assunto, se aprofundar, enfim. Mas na verdade, perguntas é algo que a gente faz todo dia, todo mundo faz perguntas para muitos objetivos. Né? O objetivo principal de uma pergunta é conseguir uma nova informação para trocar informações. Mas curiosamente, são poucas as profissões que têm isso no currículo. Né? Quando a gente vai olhar para o currículo universitário, tem poucas que instigam a gente aprender a fazer perguntas, né? A gente consegue pensar em médicos que precisam de perguntas para conseguir fazer um diagnóstico bem feito. A gente, os advogados precisam fazer muitas perguntas para entender os seus casos. Os jornalistas precisam fazer perguntas para se aprofundar nos assuntos. E quando a gente fala de conversas, elas basicamente são baseadas em troca de informação e a gente gerenciar como as pessoas nos veem. E as perguntas estão totalmente relacionadas a isso, né? Quando a gente olha para aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um dos livros mais vendidos da história e foi escrito em 1936, uma das primeiras dicas que ele traz no livro é faça as perguntas que as pessoas queiram responder.
1: Uhum.
0: Mas a gente não sabe como fazer perguntas, né? Ou às vezes a gente não quer fazer as perguntas.
1: Eu acho que, quando tu falou de professor ali e tal, e essa dinâmica de sala de aula, que eu acho que eu posso acrescentar um pouco mais porque é um pouco mais a minha praia, assim, eu acho que tu comentou ali que a gente pergunta. Como professor, a gente pergunta para o aluno para ver se ele aprendeu, para testar o conhecimento. E sim, essa é uma parte bem importante. Eu lembro que quando eu estava fazendo meu curso para ser professor, a minha professora me perguntava o tempo todo. Ela ensinava o um negócio, mostrava o um negócio, e aí fazia uma pergunta para ver se eu realmente tinha entendido aquilo. E eram perguntas que, para mim, soavam muito toscas. Uhum e eu ficava, nossa, ela tá nos tratando como se a gente fosse criança, e aí lá, bem mais pra frente do curso, ela mostrou que aquilo ali é uma técnica e tal, que eles usam justamente pra ver se a gente absorveu a informação da forma correta. Mas eu ainda me sinto muito mal de fazer esse tipo de pergunta pra checar o aprendizado, porque realmente parece que tu tá tratando os teus alunos como crianças assim, dependendo de como que tu faz a pergunta. Uma outra coisa que ela fazia muito é dizer qual a página que a gente tinha que ler e perguntar de volta, pra gente responder, ah, página 70. E, e esse tipo de pergunta também eu achava muito ruim, assim mas que realmente faz bastante sentido. Agora, ensinando com a turma, eu vejo quão importante isso é. Porque eu falo pra eles a página e às vezes eles acharam que entenderam, vão pra página errada, fazem o um exercício errado. Isso é uma coisa que não acontece muito na minha aula, assim porque justamente eu faço isso de checar e fazer essas perguntas e ficar instigando e tal. E claro, eu também fico sempre em cima ali, eu não dou exercício e vou embora fazer outra coisa. Então, se eles vão pra algum lugar errado, eu posso trazer de volta pro lugar certo, mas a pergunta... Realmente é bastante importante para ver se o cara entendeu certo, mas também é importante para ensinar, sabe? Uma, uma maneira que a gente usa bastante na escola onde eu trabalho é o aprendizado por descoberta. Então, eles têm alguns, algumas metodologias ali, a gente mescla todas elas durante a sala de aula, a mais normal é aquela da explicação, né? Explicação, explicar como é que funciona, modelar, de repente fazer alguns exercícios juntos. Eu gosto bastante desses, desses dois formatos. Mas a pergunta também, essa descoberta, eu acho muito interessante que é perguntar para os alunos e às vezes eu fico, sei lá, uns 10, 15, 20 minutos da minha aula com os alunos guiando, sabe? E eu só fazendo perguntas. E aí de novo eu me sinto meio mal porque parece que eu tô passando meu trabalho para eles, assim, parece que eu tô, ó, eu não vou ensinar vocês, vocês que se ensinem. Mas não é isso, eu que estou aqui na, comandando o esquema, que estou aqui na, na direção, eu sei exatamente porque eu estou fazendo isso, que é justamente eu estou fazendo uma pergunta que eu acho que eles meio que sabem a resposta, mas não muito. Uhum. Então tem que achar essa linha ali, né tem que se balancear. e Enfim, eu falei tudo isso só para dizer que eu concordo contigo que a pergunta é importante para ver se o aluno aprendeu, mas também é uma ótima ferramenta de, de ensino, de aprendizado em si. Exato,
0: perfeito. Claro, né? a gente está falando aqui que perguntas certas, né? as perguntas elas nos ajudam para tudo, para muitas profissões. Desde a gente conhecer uma pessoa nova e a gente fazer as perguntas para se relacionar com elas e criar um vínculo com essas pessoas, a gente tem estudos justamente que mostram que as pessoas que perguntam mais nos seus primeiros encontros, né? nos primeiros dias que está conhecendo uma pessoa, criam vínculos muito mais fortes do que as pessoas que ficam focando muito na resposta e não querem muito perguntar. E também serve, a gente falou aí de médicos, advogados, jornalistas, mas a gente podia falar de negociadores que usam as perguntas de uma forma de influenciar às vezes as respostas que eles querem. Então tem formas diferentes de usar as perguntas de acordo com a necessidade. Mas eu acho que aqui a gente vai acabar se baseando mais na sala de aula, porque ela acaba sendo um ambiente muito propício para as perguntas. Porque a gente tem justamente essa dualidade da relação do professor e do aluno, que os dois fazem perguntas com objetivos diferentes, né? E então, acaba sendo um bom laboratório para a gente pensar. Uhum. E aí, pensando nisso, justamente, eu trouxe um amigo meu, estava conversando com ele, ele é professor de Física. Quando a gente fala de Física, essa lógica de fazer as perguntas certas, né, de que a pergunta é mais importante que a resposta em si ganha muita força. Essa questão da descoberta, que tu comentou também, né, da aprendizagem pela descoberta, também está muito ligada à Física, porque quando a gente pensa em Física pela primeira vez, vamos dizer assim, parece uma coisa muito abstrata, muito distante. Mas a física, na verdade, é tudo que está à nossa volta, né? Tudo que existe é física, de certa forma. Então eu conversei com o Sérgio aí, que é professor de física, e eu pedi alguns insights deles de como é que as perguntas são usadas justamente para aprender e para ensinar, né?
2: Como fazer a pergunta certa, né? Acredito que se fosse uma resposta, assim, com uma fórmula, seria algo muito utópico, uma coisa muito redonda. Então, eu acredito que existem caminhos e possibilidades, uh, dependendo de vários fatores circunstâncias. E na minha profissão, como professor, eu costumo, e na minha prática pedagógica, eu gosto de fazer as perguntas uh, tentando aproximar os estudantes dos conhecimentos prévios do que eles têm de física que é a minha disciplina no dia a dia deles então acredito que num primeiro momento a pergunta certa é a pergunta que como resposta valoriza o que o estudante o que o adolescente já tem como conhecimento seja ele prévio seja ele do seu dia a dia que também não deixa de ser um conhecimento prévio uh, mas isso parece ser muito fácil né? é importantíssimo que o professor tenha o grande domínio do conhecimento ali do, do que vai ser desenvolvido, porque é o professor aí nesse caso que acaba muitas vezes guiando e direcionando o estudante para um caminho ali para ele conseguir adquirir experiências com essa pergunta, né? Uh, seja essa experiência respondendo de uma forma efetiva a tua pergunta, ou seja, tu entendendo que aquilo que tu buscou não dá conta de responder, então eu acredito muito de que a pergunta ela precisa ao mesmo tempo direcionar, mas ao mesmo tempo ela precisa deixar o estudante num, num momento aberto com possibilidades para que ele consiga construir e não apenas, talvez, jogar ali na internet ou fazer uma leitura simples e conseguir a resposta. Enfim, tantas coisas. Então, se a gente direciona mais ainda com uma pergunta, fica mais uma vez limitado. E as escolas e as perguntas não devem limitar. A gente deve, sim, ter um objetivo com a resposta, mas o processo ali daquele estudante na construção precisa ser um processo livre, um processo de associar a, a experiência do dia a dia O que está ao redor dele Com aquilo que ele está construindo Então a gente dá nomes Basicamente a gente dá nomes Para aquilo que eles já sabem na física Porque a física estuda o universo A física estuda o que está no nosso dia a dia Então acaba que para esses estudantes A gente acaba dando nome Muitas vezes para as coisas que eles já sabem Então não é Muitas vezes um conhecimento novo Talvez são palavras novas e talvez junção de conceitos que talvez eles não conseguiam fazer. Então por isso que deixar uma pergunta um pouco mais aberta pode tornar essa experiência significativa. Então eu gosto de dizer que a pergunta certa é a pergunta que acolhe. E que acolhe nos dois sentidos. Que acolhe tanto o que o estudante já sabe, mas também que acolhe aquilo que ele não sabe. Porque se ele sabe que ele não sabe, ele vai buscar então, acredito que seja esse o principal ponto.
1: Cara, muita coisa interessante ele falou, eu fiz várias anotações aqui para a gente conversar, diversos pontos que eu quero focar aí na, na fala dele. Mas a primeira aqui que mais me chamou a atenção foi quando ele falou que na aula de física, ali no caso específico dele, mas no geral assim quando a gente faz as perguntas certas, a gente tá ajudando a outra pessoa ou a nós mesmos a dar nome ao que a gente já sabe e não necessariamente introduzindo algum conhecimento novo. E eu gostei muito disso por dois motivos. Primeiro porque me lembrou muito da minha aula de física quando eu tava lá no ensino médio, que eu já usei esse exemplo em outro episódio do professor que nos levou lá e mostrou o prisma com a luz e tal, e explicou porque, como que aquilo funcionava, que era uma coisa que eu já conhecia, mas não fazia ideia, mas também porque eu liguei muito isso ao que a gente faz aqui no internute, assim, semana após semana, a maioria dos nossos episódios a gente tá trazendo temas que não são física quântica, não são um negócio absurdo, assim, é... não é como montar um foguete, sabe, é um negócio que de... a gente tá falando de coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, ou de coisas que a gente faz no dia a dia, só que a gente pega elas num ângulo que, pelo menos pra mim, revela várias coisas, traz várias coisas novas, e isso que ele falou eu achei muito interessante, assim, e isso que ele falou, na verdade, é um exemplo disso que ele falou, porque ele justamente pegou um negócio que eu sei como é que funciona, mas ele tá dando um novo nome, ele tá dando uma nova roupagem para isso, assim, essa maneira de como que a gente enxerga coisas que a gente já conhecia, mas uma maneira diferente que, que é uma certa forma de aprendizado, né, lógico. A gente tá aprendendo uma coisa nova mesmo que seja numa área que a gente já conhecia.
0: Não, exato, isso que ele trouxe é algo muito importante que tá ligado com as perguntas, que justamente a pergunta ela é usada para organizar o pensamento daquilo que a gente não sabe. Então, quando a gente está pensando em excesso de informação, e cada vez mais o excesso de informação é maior, é mais excessivo, e aí a gente está aliado isso com um momento de incerteza, então seja o momento de incerteza do aluno que está aprendendo algo novo, mas seja o momento de incerteza de qualquer ansiedade que a gente possa ter no dia a dia, de alguma coisa que a gente vai fazer, algo que a gente quer evoluir, Fazer a pergunta certa ajuda a categorizar todas essas informações e aos poucos tu começa a montar essa resposta. Se tu ficar focado só na resposta, tu iria ignorar o que tá ao redor, porque talvez a resposta tá do teu lado, assim. Mas tu tá tão focado que na tua visão periférica tudo some, né? Então a pergunta, ela te ajuda a organizar o que que realmente é a tua dúvida, o que que realmente tu precisa saber. Essa que é o poder da pergunta certa, né? Às vezes a gente faz uma pergunta tão objetiva que a gente está focado só naquilo e nem está muito interessado mesmo na resposta, né? Acho que isso que ele traz de fazer o aluno criar perguntas dessa forma, assim, de organizar o pensamento e de fazer esse relacionamento, essa ligação entre o dia a dia, entre a teoria, entre a prática, acho que dá justamente esse papel, né?
1: Perfeito, eu acho que tu colocou isso de uma maneira fantástica. Agora, só para ilustrar esse teu comentário, essa semana ainda eu vi uma frase do Rockefeller que eu achei muito boa, que ele fala não tenha medo de largar o bom para buscar o ótimo. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que tu tá falando, assim, quando a gente tá num momento de grandes mudanças na vida, e a gente fica nessa fase de incerteza, de, ah, será que eu vou, será que eu não vou, e essa, essa ideia de sair da zona de conforto e tal, e eu acho que esse ponto que tu tocou é muito importante, assim, a gente, se a gente olhar para as respostas só, normalmente a gente não vai fazer essa mudança, mas se a gente fizer algumas perguntas, a gente começa a perceber que a mudança há de ser feita, sabe? Porque a gente tá olhando as coisas que já estão boas. Uhum. Só que se a gente fizer algumas perguntas, a gente vai começar a perceber que elas poderiam ser melhores. E esse conceito de bom é relativo, né? Então, de repente, você tá olhando só pra resposta, o que te parece bom, de repente, nem é tão bom, assim, se tu comparar com outras coisas que tu poderia ter. E aí, exemplos bem palpáveis, assim, de sei lá, de onde tu mora, do carro que tu tem, do trabalho que tu tem. Eu acho que essa ideia de emprego e tal, uma coisa que a gente já falou bastante aqui no Internut e que se aplica muito aqui, assim... Olhar para o que tu tem, claro que é importante, mas perguntar, fazer perguntas sobre o que tu tem e perguntas sobre o que tu poderia ter, eu acho que é mais importante ainda para chegar nas respostas certas.
0: É, aí tem um ponto interessante, porque quando a gente está falando de inovação, por exemplo, essa ideia de que a pergunta é mais importante do que a resposta vem muito forte, né? Porque quem está inovando não pode pensar no que já existe, ele tem que pensar em algo novo, justamente. E aí, só para a gente listar, então, quais são as grandes vantagens, a gente já citou algumas aqui, então justamente fazer muitas perguntas ajudam a gente a desbloquear o aprendizado, né? a gente começa a se aprofundar mais nas coisas e também melhora a nossa relação interpessoal, que é o que a gente conversou até aqui. As pessoas justamente gostam de responder perguntas, a gente gosta quando a gente está numa conversa e alguém pergunta alguma coisa, a gente começa a contar sobre a nossa vida, então isso ajuda a gente a criar vínculos. A gente tem justamente esse lado da pergunta ser um motivador também às vezes, então o pessoal talvez não estava tão curiosa ou tão interessada no assunto, mas tu faz uma pergunta que às vezes faz ela ficar intrigada, assim, e aí acaba instigando ela, né, daquele, aquela ignição para começar a pensar mais, estimula justamente o pensamento crítico por consequência disso, né, o desenvolvimento intelectual, e acaba sendo um guia, né, para criar um, um ambiente positivo aí de aprendizado, né. Quando a gente vê outras pessoas perguntando, a gente se sente à vontade para perguntar mais, né, não fica aquele ambiente hostil onde ninguém tá perguntando nada, né. Mas é engraçado, né? Porque a gente vê muitas vantagens, as vantagens são óbvias para as perguntas, a gente sabe que fazer pergunta é bom, a gente sabe, mas ainda assim a gente não pergunta, né? Por que, que a gente não faz as perguntas, então?
1: Deixa eu fazer um comentário aqui que vai tocar em alguns pontos que tu levantou aí. Essa ideia de fazer as perguntas certas como uma abertura de caminhos, assim, pra ganhar mais proximidade com a pessoa, enfim... É uma coisa que a gente já conversou um tanto naquele episódio sobre conversinha, então não vou entrar muito, mas uma experiência mais nova que eu tive de lá pra cá, então vou comentar agora, é... Em sala de aula, justamente, eu sempre começo a minha aula... Eu tenho exatamente os mesmos passos, assim, eu mostro a agenda do dia, aí eu dou três perguntas pra eles e deixo eles conversarem por cinco minutos. Porque é uma aula de língua estrangeira, então eu sempre faço isso pra eles justamente se soltarem e tal e botar o cérebro pra funcionar em inglês. Antes de começar a aula eu sempre faço isso. E são sempre as mesmas perguntas, que é tipo, ah, como é que tu tá? Como é que foi teu dia e tal? E a resposta é sempre exatamente a mesma, sabe? Eu entro nos grupos pra ver o que eles estão falando e é sempre igual, assim, ah, meu dia foi, trabalhei, tô cansado e tal, eu tô bem, mas meu dia foi cansativo. É sempre isso. Só que aí eu pego alguma coisinha que alguém falou ali e aí eu faço uma pergunta mais personalizada, assim... E, cara, eles se abrem completamente, assim, começam a falar e falam, falam, falam. E eu dou aula pra intermediário. Então, assim, tu tem que ver que é uma galera que nem domina o idioma ali. Mas, mesmo assim, quando é uma pergunta que interessa, eles eles fazem de tudo pra responder eles vão além. Então, por exemplo, eu vi alguém ali falando que, ah, no final de semana agora eu vou dar uma estudada porque minha mudança tá chegando perto. Aí depois eu perguntei pra essa pessoa... Ah, tu vai se mudar? Tá vindo pro Canadá e tal? Cara, mas a pessoa saiu falando assim... ó, mas falou tanto que eu cheguei uma hora que eu tive que cortar... <risos> pra poder continuar a aula, sabe? Então eu acho que isso ilustra muito, assim... Essa ideia de que se tu faz a pergunta certa... Tu consegue chegar em lugares que tu nunca imaginaria, assim... E aí essa última coisa que tu comentou... Que a gente quer fazer as perguntas, mas a gente não faz... Também é muito engraçado, assim... É muito caricata, porque... Eu tenho agora, sei lá, uns 12 alunos eu tinha essa semana... E uns oito eu acho... Pretendem se mudar pro Canadá... Tem uns dois que já estão aqui... Um tá vindo mês que vem... Tem outros que já tem planos... Sólidos pro ano que vem... E, e tem uns que... Meio que tem a ideia, assim... E cara, eles não me perguntam nada... Nunca, assim... E aí se algum aluno faz alguma pergunta... Sobre Toronto... Sobre o Canadá no geral... Começa a vir uma cascata, assim... E aí de novo... Fica 30, 40 minutos... Deles fazendo perguntas... Sobre como é que são as coisas aqui... Como é que funciona... Como é que é Toronto... E aí tudo que é tipo de pergunta, assim, sobre imposto, sobre qual é o melhor bar, sobre qual é o melhor mês pra vir, e vem, vem pergunta que não para, assim, só que isso acontece, sei lá, uma vez a cada três meses, sabe, porque precisa ter o primeiro aluno vir e fazer uma pergunta, e parece que tem uma barreira, assim, e eu sou super aberto com eles, eu falo muitas vezes, assim, ó, oh, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem perguntar, eu moro em Toronto já faz anos e tal... Mas essa pergunta não vem, assim essa primeira pergunta não vem. E ela sempre que ela vem, nos raríssimos momentos que ela vem, ela traz muitas juntas, assim, ela traz uma enxurrada. Então isso é bem um, uma caricatura desse, desse teu comentário.
0: É, isso é bem interessante, Eu acho que a gente pode justamente pensar aqui, então por que, que a gente não pergunta, né? Quais são os motivos para a gente não perguntar, né? O primeiro motivo é egocentrismo. Então a gente tem essa ansiedade, essa vontade de querer sempre impressionar os outros com as nossas ideias, com os nossos pensamentos e não pensem em perguntar para os outros o que, que eles acham. Assim. O exemplo clássico é a gente pensar numa entrevista de emprego, a gente está tão focado em, ah, vou me perguntar tal coisa, eu vou responder tal coisa porque eu tenho que impressionar essa pessoa, e a gente não faz perguntas sobre a empresa, por exemplo. Né? E aí quando a gente olha para estudos, a gente vê que, em média, quem pergunta mais do que o entrevistador, acaba tendo resultados melhores no final, porque mostra interesse, mostra que a pessoa se desenvolveu ali ao longo da conversa, enfim, mostra mais confiança. Então, esse egocentrismo nos priva, às vezes, de fazer perguntas, né? A gente não chega nem a pensar em fazer a pergunta por causa disso.
2: Uhum.
0: Um outro motivo é a apatia. Então, às vezes, a gente pode simplesmente não se importar em fazer a pergunta. A gente até pensou na pergunta, mas, ah, também não quero saber a resposta. E também porque a gente fica tentando antecipar que a resposta vai ser entediante, então eu não vou nem perguntar. Uhum. O que acaba sendo uma falha, né? Porque pode ser que a resposta seja incrível, que seja o que nem imaginava, né? Tem um pouco de excesso de confiança também atrelado a isso, né, a gente achar que já tem o conhecimento, então não vou perguntar porque eu sei a resposta, e daqui a pouco tu tava errado, então tu tá deixando de fazer uma pergunta que ia te ensinar mais porque tu acha que já sabe, né. Tem a preocupação, que eu acho que é o que vem com mais frequência aqui, quando a gente pensa em por que não perguntar, e acho que em sala de aula isso tem uma força muito grande, né. Essa preocupação de que se eu fizer uma pergunta errada, vai parecer que eu sou incompetente, né? Vai parecer que eu não sou tão bom quanto os outros, então é melhor eu não perguntar para não parecer que eu sou ignorante, né? E aí, já na sala de aula, assim, se a gente pensar numa criança de 4 anos, elas fazem em média 300 perguntas por dia. E quando a gente chega num aluno de ensino médio, essa média de perguntas já chega a quase zero em alguns casos. Isso está relacionado a essas preocupações, a esse excesso de confiança e outras coisas... Mas também está relacionado à metodologia de ensino, né? Que em muitos casos a gente está preocupado mais na resposta, preocupado em saber se o aluno decorou aquela coisa, e se ele perguntar, ele vai ter justamente essa pressão de que, ah, perguntou porque não sabe, então está errado. E a gente não tem métodos também para que o aluno faça essa descoberta, né? Geralmente o método é o aluno perguntar, o professor vai dizer a resposta é essa ou não sei e vamos para a próxima página. Então não tem um método para ele ir desenvolvendo essas perguntas. Então aos poucos isso vai tirando a vontade de perguntar. E isso, obviamente, sai da sala de aula, né, extrapola a sala de aula e vai a vida pessoal, né, vai para outros campos do dia a dia, onde ele acaba deixando de fazer perguntas.
1: Eu ia justamente perguntar se isso é uma coisa mais cultural ou biológica mesmo, eu acho que foi o Neil deGrasse Tyson, aquele físico que falou, tem uma frase dele, eu acho que é dele, na verdade, depois eu posso até dar uma pesquisada aqui para botar o a citação certa, mas ele fala alguma coisa do tipo, ah, quando tu vai numa turma de crianças na escola, eles fazem perguntas muito interessantes quando tu diz que tu é físico, eles te perguntam por que, que a grama é verde, por que, que o céu é azul coisas importantes, coisas que são muito muito legais, assim e quando tu vai visitar uma turma de ensino médio eles não te fazem pergunta nenhuma e isso me marcou muito, essa citação assim, e, e de fato, assim, eu, eu mesmo era assim, quando a gente é criança, a gente pergunta tudo o tempo todo, né, e quando a gente é mais velho, a gente meio que dá uma parada mas eu acho que não é só a escola que... É, eu, eu acho que sim, eu acho que ajuda, mas... Eu tenho a impressão que a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, essa questão, assim, de tu perguntar quando tu tá criança e tu começar a não receber muita resposta, e aí na escola eles já estarem meio como um... Não quero usar a palavra burro, mas vamos lá, e... mas eu acho que não para por aí, sabe? A gente... Eu lembro da gente ter falado sobre isso nesse viés da educação, mas eu acho que depois, no ambiente profissional, isso também acontece. Ok, numa entrevista de emprego tu faz várias perguntas e ser é bem visto e tal... Mas quando tu já tá trabalhando, se tu faz perguntas... Vamos supor que tu tá num, numa posição e tu tem alguma coisa ali que tu vai fazer de vez em quando... Só que, sei lá, passa seis meses e tu nunca fez essa coisa e aí tu precisa fazer pela primeira vez. E aí tu pergunta pro teu supervisor ou pra algum colega... Eu não sei, cara, eu vejo, assim... Isso em várias indústrias aí que eu já trabalhei, eu vejo isso como uma prática meio mal recebida, sabe? Eu não vejo esse acolhimento, assim... Ah, tá vindo uma pergunta, que bom que tá vindo uma pergunta... Isso é uma prática que eu já vi em vários lugares, assim, desde escola, faculdade, trabalho, em diferentes empresas, diferentes indústrias. Esse momento em que a pessoa faz uma pergunta e a resposta até vem, assim, mas ela vem bem atravessada, sabe? E eu sou muito mais de ser perguntado alguma coisa do que a pessoa chegar e dizer, bah, fiz tudo errado, me ajuda a resolver aqui porque eu fiz um negócio que eu não sabia. Que, claro, acontece também, lógico, não é um grande problema, dependendo do, do erro que for, mas eu prefiro que a pergunta venha antes e todo mundo, aí é que tá, todo mundo fala isso, né? Ah, eu prefiro que tu me pergunte do que que tu faça o erro, só que aí tu chega pra fazer a pergunta e tu toma um tapa na cara.
0: Exato, eu acho isso engraçado, assim, porque a gente cria esse gap justamente cultural de deixar de estimular as perguntas, mas quando a pessoa tá no mercado de trabalho, fazer as perguntas acaba sendo essencial. Que nem a gente falou, numa negociação, num trabalho como médico, como jornalista e qualquer outra profissão, né? Que envolva conversar com outras pessoas. Tanto que algumas profissões criaram justamente técnicas para conseguir criar um espaço onde a gente não leva esses tapas na cara. Se a gente olhar para a publicidade, para o marketing, a gente tem justamente a técnica de brainstorming, que é justamente criar um espaço onde tu não tem essa pressão de fazer só aquela pergunta, tu só tem direito a uma resposta. Então, tu cria um ambiente que é mais agradável para as pessoas irem perguntando e descobrindo e juntando e criando perguntas novas, enfim.
1: Ah, sim, sim. Na verdade, agora tem um caso bem, bem nesse sentido, assim, na, na empresa em que eu trabalho mesmo. A gente tem uma reunião semanal que é umas 30 pessoas e aí a gente tem uma pós-reunião que é tipo uma seis só. E sempre que uma dessas seis tem alguma pergunta, essa pergunta não sai nessa reunião de 30 pessoas. Então, foi justamente por isso que foi criada essa pós-reunião com um grupo menor porque ali a gente consegue fazer mais perguntas, e aí eu não tô falando mal de ninguém, não tô dizendo que ninguém tá errado, assim, e, e não tô nem falando que no grupo, o grupo é fechado, não é, eu, eu particularmente faço perguntas nessas reuniões maiores e sempre recebo respostas e tal, mas existe essa trava cultural, e é engraçado, e eu tô citando esse exemplo justamente porque quando a gente fala de trava cultural, aqui eu tô trazendo um grupo extremamente multicultural, que tem pessoas literalmente de todos os continentes, e aí tu vê que é exatamente a mesma coisa para todo mundo, assim, então não é uma coisa só da nossa realidade, é um negócio meio global isso, assim, essa trava para fazer perguntas. Quanto maior o grupo, mais travado tu fica, eu acho.
0: É, perfeito. E acho que pra gente começar, então, a construir, assim, o que é uma pergunta certa ou o que é uma boa pergunta, né, acho que a primeira coisa é a gente pensar nos tipos de pergunta, a gente tem vários tipos diferentes, várias formas diferentes de perguntar. Então o primeiro tipo é aquela pergunta introdutória que é super comum no dia a dia, da gente perguntar, Oi, tudo bem? Como é que tá? É aquela pergunta que as pessoas, às vezes, nem respondem, porque ela tem uma funcionalidade muito específica, né? Só de introdução mesmo, assim, a resposta em si não é tão uh, necessária. A gente tem as perguntas espelho, né? As mirror questions, que é justamente da gente perguntar a mesma coisa. Então, se a gente pergunta como é que eu tô, eu respondo, tô bem, como é que tu tá? Então, eu só respondo com a mesma pergunta, né? Uhum. A gente tem as perguntas full switch, que são as perguntas que dariam um uns 180 na conversa ali, a gente tá falando de um assunto e eu vou fazer uma pergunta para puxar outro assunto, né? Então tu tá falando aí como é que eu tô e eu vou fazer uma pergunta como é que foi a viagem, que não tem nada a ver com o assunto inicial e eu faço outra pergunta. A gente tem as perguntas de segmento, né, as follow-up questions, que é fazer uma pergunta relacionada, mas para aprofundar o assunto. Então tu me contou sobre a tua viagem, agora eu quero saber como é que tava o hotel lá na viagem, como é que foi o passeio tal dentro daquela viagem. E aí a gente também tem justamente as perguntas que são fechadas e as perguntas abertas. As perguntas fechadas, elas geralmente são uma interrogação muito simples, com uma resposta de sim ou não, então ela não te dá muito espaço para te divagar, e as abertas são justamente muito úteis para a gente descobrir coisas novas, né? para a gente conseguir informações, que é fazer uma pergunta que a pessoa não consegue responder só com sim ou não, ela precisa estruturar um pouco mais a resposta e nisso ela acaba dando mais informações, né?
1: E a pergunta aquela de repetir tudo que a pessoa falou, não entra aí, eu gosto bastante dessa, quando alguém te dá uma instrução, não, é sério, quando alguém te dá uma instrução, e aí tu vai lá e repete tudo que a pessoa falou e pergunta, uhum. é isso? E aí a pessoa, às vezes, diz não. Então eu acho que essa pergunta é muito importante. Eu acho que esse é o tipo de pergunta que eu vejo mais trava, assim. Quando alguém te fala o que fazer e tu acha que entendeu, ou às vezes tu tem certeza que entendeu, e aí tu não pergunta porque tu não quer parecer, de novo, na palavra burro, porque o cara acabou de te dizer, eu não vou perguntar um negócio que ele acabou de me dizer na frente de 30 pessoas, mas eu gosto de fazer isso e se alguém vai achar que eu sou burro, eu não tô nem aí, cara. Vocês não... não tem problema, o que vocês acham? Eu quero saber que eu entendi a instrução certa. Então isso é uma pergunta que eu faço bastante e que eu não vejo muito ser feita. Essa pergunta de literalmente repetir o que a pessoa te disse. Isso entra em algum tipo dessas perguntas que tu falou ou seria alguma coisa a mais?
0: Isso entra na parte de taxonomia, na verdade. Que é uma pergunta que a gente faz de conferência, uma pergunta de conhecimento. Então, eu peguei aqui, tem várias formas da gente categorizar isso, mas tem a taxonomia de Bloom, que resume super bem esse assunto, e ele vai ranqueando os níveis cognitivos que a gente tem para diferentes tipos de perguntas. Então, essa de conferência seria com o um nível cognitivo mais simples, que é simplesmente verificar se o conhecimento que tu tens, tu lembra da mesma informação, da mesma forma. Uhum. Depois disso, a gente tem as perguntas de compreensão, que são aquelas que tentam com que o aluno ou com que a outra pessoa traga as mesmas informações mas não com as mesmas palavras. Então eu quero que ele construa de outra forma esse mesmo conhecimento. Depois a gente chega no terceiro nível, que é o de aplicação. Então é fazer uma pergunta para ver como é que ele aplica o conhecimento que ele acabou de adquirir. Depois a gente tem as perguntas de análise, que são aquelas que fazem com que o conhecimento seja quebrado em menores partes para diagnosticar uma situação ou explicar alguma relação entre diferentes coisas. O quinto nível seria o poder de síntese. Então tem um nível cognitivo mais elevado que é justamente a gente, a gente criar um conhecimento original a partir disso que a gente aprendeu, então, criativamente solucionar aquele problema. Então, a gente está dando um problema que ele vai ter que se basear nas informações que ele já tinha para chegar numa resposta,
2: né?
0: Uhum. E aí, por fim, a gente chega no sexto nível, que seria com o nível cognitivo mais alto, que a gente fazer avaliações, né? Que a gente usar todo o conhecimento que a gente adquiriu pra gente fazer julgamentos e entender o valor por trás de um projeto, de uma ideia, de um método, de o que foi feito, como é que foi construído, então é o mais difícil, digamos assim. Então a gente tem vários níveis nessa taxonomia, né, de níveis cognitivos para cada tipo de pergunta.
1: Entendi, então a minha pergunta que eu gosto ali é o nível mais baixo cognitivo. Que beleza. Tá, mas tá bom, mas é importante, cara. Eu, eu gosto dessa pergunta de repetir o que a pessoa falou.
0: Não, mas ela é importantíssima, eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, porque não é porque ela tem um nível cognitivo, ela gasta menos energia do seu cérebro, porque ela é menos importante. Tu nunca conseguiria ter poder de síntese se tu não arquivar aquela informação da primeira vez. Então, de certa forma, tu vai ter que passar por todos esses níveis, né? Uhum. E aí, justamente, o que, que o próprio Bloom fala é justamente da importância do professor entender essa diferença de taxonomia, porque muitos professores param nesses primeiros dois níveis, assim de ver se o aluno decorou e ver se ele sabe repetir com outras palavras a mesma coisa. Uhum. E não vai fazendo outras perguntas para que ele aprenda a aplicar isso de outras formas, que ele aprenda a analisar uma situação com essa mesma informação, que ele aprenda a sintetizar de outra forma e explicar para um outro colega como é que ele avalia uma situação a partir desses conhecimentos. Então, são etapas de certa forma, mas em muitos casos a gente para nos dois primeiros e não tenta aprofundar o nosso conhecimento com outros tipos de perguntas, né?
1: Isso me lembrou de uma citação de um livro chamado How to Teach English, ou Como Ensinar Inglês, que é o livro base, pelo menos para a metodologia que a gente usa na, na escola em que eu trabalho, e que já no primeiro capítulo ele fala assim que o que faz um bom professor, a pergunta é essa, assim, o que, que faz um bom professor? E ele fala que bons professores se importam mais com o aprendizado do aluno do que com o ensino que eles estão passando. Isso eu acho muito interessante, porque tecnicamente são dois lados da mesma moeda, né? o que, que tu tá ensinando e o que, que o aluno está aprendendo. Mas eu acho que esse foco no outro lado, no que, que o aluno está aprendendo e não no que eu estou ensinando, é muito interessante. Eu acho que isso tem muito a ver com isso que a gente está falando, assim, de fazer a pergunta certa e deixar aquela pessoa desenrolar, entender e fazer e tal, e buscar. E ter certeza que essa conversa ou que essa troca está funcionando para o teu interlocutor mais do que está funcionando para ti. Porque, por consequência, vai funcionar para ti também, se funcionar para ele.
0: Sim, isso entra justamente em um dos pontos que é muito importante de como fazer as perguntas certas, que é o que, que a gente quer com essa pergunta, né? A gente quer simplesmente saber se eu ensinei o que eu queria ter passado ou eu quero saber se ele aprendeu o que eu passei. São duas coisas diferentes, né?
1: Uhum.
0: Eu acho que isso faz a gente pensar assim de como é que a gente não pergunta, né? Como é que a gente não faz a pergunta certa. Uma é justamente essa ideia da gente... Que no, no texto que eu li aqui fala muito em guiar a testemunha, né? Uhum. Em vez da gente tentar buscar a resposta, a gente está fazendo uma pergunta já presumindo uma resposta... Então essa pergunta não vai ser boa o suficiente, porque tu vai limitar a quantidade de informações que vão vir. Isso pode acontecer em sala de aula, né? Da gente fazer uma pergunta só para conferir se ele decorou o que tinha que decorar, não para saber se ele realmente entendeu o conceito que está ali, né? Uma outra forma de não fazer é a gente limitar as perguntas com poucas respostas. Então a gente está dando uma pergunta com duas opções, com três opções, é uma pergunta só com sim ou não. Então talvez tenha outras opções que tu não considerou, e aí tu não incluiu na tua pergunta, sabe? Talvez tu tá limitando a poucas respostas. E uma outra forma errada é tu não tentar esclarecer as coisas a partir da pergunta, que volta lá para aquela tua pergunta de repetir a mesma coisa que a pessoa falou em tom de pergunta, né? Porque sem perguntar, tu fica talvez com receio. No fim, tu não vai ter a informação certa. Tu vai ter que chutar depois eu acho que ele quis dizer isso e vou fazer a tarefa dessa forma, e depois tu vai descobrir que não. Tá Acabou fazendo tudo errado, né? Sim. Então a gente tem formas erradas de fazer a pergunta.
1: Mas eu não sei quão fácil é tu perceber que tu tá fazendo a pergunta de uma maneira errada e consertar ela. Eu me lembrei muito daquele episódio que a pergunta que eu te fiz era vivemos numa simulação, porque vivemos numa simulação é uma pergunta de sim ou não. Então não é uma pergunta fechada. Vivemos numa simulação, a resposta certa seria sim ou não. Quando na verdade a pergunta correta não seria essa. A pergunta correta seria alguma coisa mais na linha de... Qual a chance de estarmos vivendo numa simulação ou algo assim? Então eu poderia ter reformulado a pergunta. Claro que aqui é um exemplo que isso não cabe, porque eu sei que a gente vai fazer um episódio de 40 minutos, independente da pergunta ser fechada ou aberta. Mas em algum outro cenário, assim, de repente isso faça uma maior diferença.
0: É, isso é uma coisa que passa muito na cabeça de quem trabalha com pesquisa, né? pesquisa de campo ou questionários, né? montagem de questionários. Da gente cuidar para não influenciar uma resposta na pergunta ou fazer uma pergunta para que a pessoa centralize em algumas respostas, né? Então, uhum. vai depender da metodologia aí que está sendo usada na pesquisa. Uhum. Eu acho que com isso a gente pode entrar, então, como é que a gente aprende a fazer boas perguntas. E aí, uma das coisas que vem por primeiro é a gente simplesmente perguntar mais. Esse é o primeiro passo, assim. Só começa a perguntar mais. Porque é que nem a gente começar a praticar um esporte novo. Tu não vai ser o melhor jogador de basquete da história no primeiro dia que tu pegar uma bola de basquete na mão. Então tu precisa ir praticar e jogar a bola no lugar errado muitas vezes antes de aprender qual é o jeito certo de colocar a bola. Assim, é uma memória muscular que a gente está fazendo ali no cérebro para a perguntar. Então o primeiro passo é simplesmente perguntar mais. No caso de professores, palestrantes, quem trabalha com perguntas né, no dia a dia, assim, tem a pergunta como uma ferramenta de trabalho, tem a ideia de fazer auditorias das perguntas. Então, pedir para alguém ali analisar, talvez faça uma gravação da tua aula, ouve um áudio da tua aula, para ver como é que tu está fazendo as perguntas. Tem um estudo aqui que mostra que 90% dos professores focam só nesses níveis mais baixos cognitivos. Então, só no primeiro e segundo nível de memória e reconhecimento. Acho. Isso, em muitos casos, é porque o professor nunca se deu conta. Né? Obviamente, não é por mal que o professor não está entrando em níveis mais profundos. Mas é um passo que acaba sendo muito interessante. Assim, simplesmente se ouvir e ver o que, que eu perguntei. Né?
1: Eu acho que eu queria dar um pouco mais de atenção, Então já que tu falou isso agora, naquele ponto que tu trouxe ali antes de saber o que, que tu quer com essa pergunta. Eu acho que isso é o, é a, é o problema raiz, assim, a raiz do problema de por que, que os professores às vezes ficam só nesses dois primeiros níveis, porque essa ideia de que tu precisa passar o conteúdo e ver se tu realmente passou o conteúdo é meio que teu objetivo quando tu é professor, mas na verdade o objetivo não é esse, né, Peter? Eu, quando eu comecei a dar minha primeira aula, meu objetivo era esse, eu tenho essa unidade pra passar essa semana e eu vou passar. Só que à medida que eu fui conversando com os meus alunos e prestando atenção no que eles estavam falando, eu comecei a perceber, uma coisa que, claro, é óbvia, mas eu comecei a perceber de fato, assim, na pele, é que quem tá aqui, pelo menos no meu caso, quem tá aqui para aprender inglês, eles têm um objetivo muito forte, é um negócio muito grande, sabe? A maioria das pessoas ali quer se mudar para outro país, quer fazer uma mudança na vida gigante. Algumas pessoas precisam do inglês para avançar na carreira e tal. Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a mudar o meu objetivo. Porque, na verdade, eu começo a mudar a minha percepção sobre o objetivo deles. Mas, então, eu começo a mudar o meu junto. E eu começo a perceber que aquela minha aula ali é uma coisa que a pessoa que tá ali precisa pra mudar a vida e tal. Não é uma coisa que eu preciso pra passar o conteúdo, entendeu? Pra mim, é que é o meu trabalho. Pra ela, a que é uma mudança de vida gigante. E eu acho que isso serve pra escola também, sabe? Claro, a criança não vai pra escola pra mudar de vida ou pra conseguir um trabalho melhor. A criança vai pra escola porque ela tem que ir. Mas, mas cabe também, sabe? Aquilo ali é o primeiro contato que está tendo com o mundo real do aprendizado e tal. E eu acho que o professor, às vezes, acaba focando muito nisso de eu preciso passar esse conteúdo ao invés de focar em onde é que os meus alunos vão chegar com isso, sabe?
0: É, essa seria justamente a próxima etapa, assim, a gente evoluir as nossas perguntas. É justamente pensar nos objetivos. Hum. Mais especificamente, a gente pode pensar se o nosso objetivo é cooperativo. Então, a gente está tentando construir algo junto ou solucionar uma tarefa junto, solucionar um problema juntos. Ou é competitivo. E aí o competitivo a gente pode entender mais no tom de comparação, né? Não um contra o outro, né? Uma informação contra a outra. Que a gente justamente tentar descobrir novas informações ou comparar se aquele conhecimento bate com o que foi passado, né? E aí, claro, o objetivo às vezes pode ser uma combinação desses dois lados, mas a gente tem né objetivos competitivos objetivos comparativos, vamos chamar assim. Na sequência disso vem justamente fazer perguntas que deem sequência ao assunto. Então isso vai justamente... Dá um sinal para a pessoa de que tu realmente ouviu o que ela disse, que tu se importa com o que ela disse e tu quer aprender mais. Aí entra o ponto justamente da gente tentar manter as perguntas sempre abertas e a resposta ser mais profunda. Tem então, um estudo bem interessante aqui que perguntou para os pais das crianças o que, que eles acham que é a coisa mais importante para as crianças. E aí eles deram uma lista de respostas. 60% deles falaram que o mais importante para as crianças é que elas aprendam a pensar por conta própria. E aí, quando fazem a mesma pergunta sem dar uma lista de respostas, menos de 5% chegaram na resposta que eles tinham que pensar por conta própria. Então, esse é só um exemplo para ver o quanto a pergunta influencia a resposta. Então, isso também acaba influenciando muito. assim Esse é um ponto que talvez seja mais difícil, e a gente começa a entrar nos níveis mais complexos de perguntas, que é a gente entender como é que a gente faz a sequência certa de perguntas. Isso quem trabalha com investigação, sejam jornalistas ou detetives eles sabem o quão é importante fazer a sequência certa de perguntas para que a pessoa te dê cada vez mais informações. Se eu chegar para ti e fazer uma pergunta já super complexa de cara, talvez tu vai se sentir meio invadido, assim, talvez eu esteja invadindo a tua privacidade, tu vai se sentir mal, tu não vai responder, tu vai dar uma resposta fria e vai encerrar o assunto. Se eu fosse fazendo várias sequências de perguntas eu fosse aos poucos me aprofundando e ouvindo as tuas respostas, tu ia ver que aos poucos tu me daria muito mais informações do que de outras formas, né?
1: Isso me lembrou daquele vídeo que, misteriosamente, há uns meses atrás, apareceu na página inicial do YouTube como uma recomendação pra todos os usuários do mundo e ninguém sabe porquê. Que era como... Qual é que era o título do vídeo? Por que que as pessoas confessam? Alguma coisa assim, era sobre confissão e por que que as pessoas vão na polícia e confessam. E aí eles estavam mostrando diversos interrogatórios, assim, e é muito interessante, eles fazem justamente isso. E aquela dinâmica clássica de filme do, do policial bom e do policial mal que o policial bom cria esse vínculo e tal, e vai conversando, e vai conversando, e quando vê ele tá te fazendo perguntas que você tá respondendo, que você não teria respondido no começo. E tem também muito subtexto, né, o que que tá por trás da pergunta, que é uma coisa que, quando tu viaja, assim, a gente percebe que o agente recebe, agora o teu passaporte, faz várias perguntas que, cara, claramente ele já sabe a resposta, né? Ah, quando é que... aonde tu tá indo? Quando é que tu volta? Tu já tem a passagem de volta... O cara já tem tudo aquilo ali no sistema, né? Então por que, que ele já tá te fazendo perguntas para as quais ele já sabe a resposta? Aí tu pode pensar, é ah, porque ele vai ver se eu vou mentir ou falar a verdade, mas não é nem isso, assim, não é isso. Ele sabe que tu não vai mentir, ele sabe que tu vai dar a resposta que já tá no sistema. Não é por isso que ele tá fazendo as perguntas, existem vários outros motivos que tá no subtexto. Então isso é interessante também, assim, quando a gente fala de... da ordem da pergunta e da maneira pela qual ela é feita.
0: É, e aliado a isso vem também acertar o tom de voz que a gente vai usar, né? Fazer a pergunta mais formal, mais emocional, mais casual, isso também vai influenciando como a pessoa vai se sentir para responder. Uma pergunta mais formal, por exemplo, ela talvez soe mais autoritária. Então o peso da resposta vai ser maior. Talvez a pessoa pense mais antes de responder do que numa conversa casual. Né? A gente pode pensar, dois amigos num bar, tendo uma conversa casual, conseguem falar muito abertamente sobre política e debater coisas que seriam até complexas e difíceis de debater. Mas conseguem por estar ali num clima casual. E num outro momento, se alguém fizer a mesma pergunta de uma forma mais formal num outro ambiente, talvez a pessoa nem queira responder para não se comprometer a alguma coisa.
1: Isso lembra muito aquele nosso episódio de ideias, né? Que as ideias para as empresas mais maravilhosas do mundo nasceram numa mesa de bar e não numa sala de reuniões.
0: Isso está aliado a essa pressão e está aliado também a ideia de prestar atenção às dinâmicas dos grupos que é o ponto que vem logo em sequência, que a nossa vontade de responder ou de participar de perguntas está totalmente influenciada pela presença de outras pessoas. E aí pode ser a quantidade de pessoas ou o quanto tu conhece aquelas pessoas que estão em volta de ti, naquela mesa ou naquela sala de aula. Tem um que talvez seja muito difícil para quem trabalha com perguntas, e acho que tu, por ser professor, certamente já sentiu isso, que é a dificuldade de ficar em silêncio entre a pergunta e a resposta. <risos> O que se fala aqui em estudos é que o ideal é que se fique pelo menos 5 segundos em silêncio depois de fazer uma pergunta, porque tem vários motivos para esse silêncio. O aluno não respondeu, mas talvez ele está pensando na resposta, talvez ele está formulando, talvez ele está absorvendo aquele conteúdo. E quando a gente olha para a média, os professores esperam menos de um segundo entre a pergunta e a resposta. E um estudo aqui da Universidade de Colômbia mostra que quando os professores esperavam pelo menos 5 segundos os alunos davam respostas muito mais longas e aumentava a discussão. Então, às vezes, outro aluno entrava com outra pergunta ou entrava com outra resposta. Eles tinham mais embasamento nas suas respostas. Isso justamente seria porque eles tiveram mais tempo de refletir sobre a pergunta e aí, de fato, chegar numa resposta. Né? Não foi só uma pergunta quase retórica, às vezes, que é feita pelo professor. Né?
1: Não, realmente, isso é uma coisa muito difícil esperar cinco segundos depois de uma pergunta, mas é uma coisa que eu... Enfiei na minha cabeça de uns um tempos pra cá É que é tão difícil pra eles quanto pra mim E aí eu deixo eu passo a pressão pra eles Entendeu? Então eu, eu, eu tenho feito isso sim Eu faço a pergunta e deixo Eu já sei, assim, tem uns grupos que eu já sei Que vai vir uma resposta se eu esperar Tem uns grupos que eu acho que não vai Por exemplo, agora eu tenho uma aluna que não consegue Suportar esses 5 segundos de silêncio assim. Então eu sei que se eu fizer uma pergunta E a turma inteira ficar quieta Ninguém responder, daqui a uns 3, 4 Ela vai falar alguma coisa, sabe? <risos> Então, isso vai de conhecer um pouco os teus alunos, assim, pra já saber a expectativa pra se ter nesse momento. Mas eu tenho feito isso, assim, eu faço a pergunta e, ó, a pressão tá com vocês. Não, não falo isso, isso na minha cabeça. A pressão tá com vocês, não tá comigo. Porque, realmente, é, é, um, é difícil, mas...
0: É, justamente, é difícil. E, e é difícil construir todo esse kit de informações de como é que tu vai montar uma pergunta, né? Uh, pensando ali no professor que precisa das perguntas justamente pra poder avaliar e até para aprofundar os conhecimentos com os alunos, ele tem que montar justamente uma caixa de ferramentas ali, de possibilidades de perguntas e o que, que eu faço, agora tem que esperar 5 segundos, e aí justamente um dos pontos que aparece aqui até como dicas extras que eu encontrei, era um justamente, prepara as perguntas antes, anota num papel as perguntas que tu vai fazer, tu sabe que tu vai chegar no slide tal tu vai querer perguntar tal coisa, já deixa isso preparado, já prepara as perguntas Deixa anotado que tu tem que deixar esses segundos de silêncio para te lembrar deles, anotar justamente essas sequências de perguntas, opções alternativas para não fazer só aquela pergunta no final da aula de dúvidas e deixar aquele silêncio, porque ninguém quer fazer, responder a pergunta dúvidas, tem que fazer uma pergunta mais interessante se tu quer mesmo instigar os alunos e aí tentar fazer justamente esse debriefing, né? tentar desdobrar o que foi passado para ver se realmente deu certo. E aí a última dica, e isso vale para muitos ambientes de trabalho, não é só para sala de aula, mas a gente evitar aquele clube do bolinha, né? A gente não fazer as perguntas sempre para as mesmas pessoas. Talvez algum aluno sinta que, ah, ele nunca pergunta para mim porque ele deve achar que eu realmente não sei, então é melhor eu ficar quieto quando ele fizer uma pergunta aberta, porque vai estar tá errado. Né?
1: Essa última aí é muito difícil também, porque claro, tu conhece teus alunos, então tu sabe por exemplo que fulano é tímido e aí tu quer fazer uma pergunta pra alguém, e tu gostaria de fazer essa pergunta pro fulano, aí de repente é uma pergunta que tu até sabe que ele sabe e tal, mas tu acaba deixando aberto, ou fazendo pra outra pessoa, porque também tu sabe que se tu fizer pra ele, ele vai ficar nervoso, porque ele é um cara tímido, então tu acaba pulando, e aí cria justamente esse efeito que tu falou, de que daí o fulano vai pensar que tu acha que ele não sabe nada, e por isso tu não pergunta nada. Então por esse motivo, eu, eu particularmente prefiro fazer perguntas abertas, uma estratégia que eu tenho, assim, nesse sentido, é a seguinte, pra fazer pergunta pra uma pessoa específica. Eu dou um exercício, tá? Vamos supor que é um exercício com 10 perguntas. Eu deixo eles fazerem. Aí, depois deles fazerem, eu coloco eles em grupos, pra eles discutirem as respostas. Porque aí eles vão ganhando mais confiança e tal na resposta dele. Se todo mundo tem a mesma resposta, ele vai ter certeza que tá certo. Se eles não têm, eles vão discutir pra tentar chegar num consenso e tal. E aí, depois disso, eu pergunto cada uma das perguntas pra uma pessoa da sala. Porque aí eu já dei dois momentos antes para pro fulano ali, nesse caso, que é um cara tímido, criar essa confiança e ver que realmente os, os outros colegas acham também que é aquela mesma resposta e tal. Então eu, particularmente, para fazer perguntas fechadas, eu costumo fazer esse preparo antes, assim. Eu não chego e atiro no cara, assim, do nada, sabe? A não ser quando é no começo da aula ali, que eu já vi que alguém falou alguma coisa no, 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 na primeira conversa que eu achei interessante, aí eu puxo e tal. Mas ali é mais descontraído, não tem certo ou errado. Quando é uma pergunta de certo ou errado, eu costumo fazer isso, assim. Se eu não faço isso, eu costumo deixar aberto. Mas, realmente, esse é um ponto bem que tem que ser levado em consideração, esse clube do bolinha, como tu falou aí.
0: É, enfim, eu acho que a gente passou aqui por todas as ferramentas, ou as principais ferramentas, pra gente ir aprendendo, justamente exercitar esse músculo, né, esse esporte que é fazer perguntas, né. E aí, claro, depois a gente tem que ir se forçando um pouco, eu acho, a fazer mais perguntas e aprender as perguntas, uma das coisas que eu vi aqui que eu achei muito interessante é que a maioria das pessoas não entende o valor de fazer as perguntas certas. Elas acham que não é tão importante quanto a resposta. Ao mesmo tempo em que, depois de que a pessoa ouve as vantagens e aprende as vantagens, era óbvio que fazer as perguntas certas é melhor. Então, fica um pouco esse paradoxo, assim, de que todo mundo sabe, mas todo mundo sabe depois que ouve, sabe? Vira óbvio depois que eu já sabia... Tem um livro aqui que eu achei muito interessante do Timothy Ferris, que se chama As Ferramentas dos Titãs, onde ele pesquisou várias pessoas de sucesso, e aí ele pesquisou sucesso em diferentes tipos de carreiras, então empreendedores de sucesso, ele olhou para atletas de sucesso, cientistas, e ele foi ver o que tinha em comum. E o que ele viu que tinha em comum era que justamente era a forma com que eles faziam perguntas, ou a frequência com que faziam perguntas. E aí ele dividiu em duas coisas principais. Essas pessoas, elas não têm medo de parecer idiota. Então eles não têm medo de perguntar, não entendi, pode me explicar de novo? Não entendi, me explica de novo? O que, que é isso? Como é que funciona? O que, que é? Eles não têm esse medo que muitas vezes a gente tem. E eles não têm medo de fazer perguntas absurdas. Perguntas que não fariam sentido nenhum em um contexto. Isso também a gente evita muitos casos, né? Ah, vamos fazer uma pergunta de por que que é verde. Ah, todo mundo sabe que a grama é verde, não vou perguntar. Parece um pouco absurdo. Mas eles não ignoram esse tipo de pergunta. E aí uma conclusão que se traz é que justamente... Pode ser que com todo o volume de perguntas que tu faça... 90% vai ser um lixo, assim. Não vai te levar a nada, não vai servir pra nada fazer essas perguntas. <risos> Mas sem esses 90% de perguntas inúteis... Tu não teria esses 10% de perguntas que são muito boas. Que te deram coisas muito boas. Então volta lá pro começo de que se eu não perguntar... Eu nunca vou saber a resposta, né? Eu posso aqui ficar quieto e nunca errar na pergunta, nunca fazer a pergunta errada, mas eu também nunca vou ter a possibilidade de fazer a pergunta certa, eu nunca vou ter a possibilidade de ter algo novo, né? Eu nunca vou ter esses 10% porque eu tô com medo dos 90% que vão dar errado, né?
1: Cara, mas deixa eu defender os 90% que são lixo aí, porque se eu perguntar por que a grama é verde, tu me explicar e tá, não serviu pra nada, mas cara, de repente daqui a 10 anos, quando, sei lá, uma criança me perguntar por que, que o prato de salada tem muito mais verde do que o resto, eu vou saber algumas propriedades do por que, que as coisas são verdes e vou saber explicar. Então eu acho que mesmo as perguntas lixo têm seu valor. E uma coisa que é muito engraçada nisso que tu falou, Peter, é esses dois pontos das pessoas de sucesso, que elas não têm medo de parecer idiotas e que elas não têm medo de perguntas absurdas, eu acho isso muito curioso porque tu vê esses, essas duas características nos dois extremos do espectro. Tu vê isso em pessoas de muito sucesso, então tu pega aí um Steve Jobs, sei lá, alguém assim, e tu vê isso em criança. Tu não vê isso no meio do caminho, sabe? Tu não vê isso em adolescente, em jovens, tu não vê isso no cara que trabalha ali todo dia das 9 às 5. Uhum. Então, isso eu acho muito engraçado, assim. É ou é uma coisa ou outra, é ou o cara que recém começou, tá chegando agora, tem seis anos de idade, ou é o cara que deu muito certo. Só que como é que esse cara que deu muito certo chegou lá? Ele não nasceu assim, né? Ele... Ele só não perdeu isso de fazer essas perguntas desde que ele era criança e ele foi crescendo e não perdeu isso. Isso diferencia, né? E, e traz esse sucesso para as pessoas. Eu acho que isso é muito interessante também de perceber.
0: É, eu acho que quando a gente chega num certo ponto da vida, talvez culturalmente a gente dá muito mais valor para aqueles motivos de por que não perguntar. A gente dá muito valor para o nosso egocentrismo, para a nossa apatia, para o nosso excesso de confiança, para nossa preocupação em como é que vão ouvir a nossa pergunta. E a gente acaba perdendo algo que é muito importante, né? Que é justamente perguntar. A gente gosta de se vangloriar enquanto raça humana, de achar que a gente é curioso. E o que diferencia o ser humano dos outros animais é que a gente é curioso.
1: Uhum.
0: Mas aí a gente acha errado quem faz as perguntas, né? A gente <risos> dá o tapa na cara lá de quem faz as perguntas. Né? Exato. Às vezes é um pouco da gente se forçar a fazer mais perguntas já é suficiente pra gente aprender mais. Né? Então, fazer as perguntas certas é simplesmente perguntar mais e a gente vai chegar na pergunta certa. Então, Bruno, encerramos por aqui?
1: Não, Peter, peraí, não coloca a musiquinha ainda. Peter, para a musiquinha, eu ainda tenho um monte de pergunta para fazer. Peter, Peter!
2: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.